0: Välkommen till Energianboken The Podcast. Kunskapspodden för oss som vill sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer än 40 procent.
1: du Mats? Ja, men tjena Kai. Hej.
0: Hur är det med dig idag?
1: Ja, ja vi behöver snacka, du och jag. Vi behöver fortsätta. <laughs> vi behöver ut. Ja, vi behöver prata ut. Nej, men vi hade det här samtalet i, 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 i veckan på telefon. Jag tycker att det, vi måste nog börja där.
0: Ja, du menar det vi pratade om att, att vi vi för lyssnarna bakom ljuset. Eller, <laughs> vi, eller vi, vi, vi bäsar oss och, och säger att vi, vi letar efter de 40 procenten. Det är det du menar va?
1: Ja, ja det slog ju när vi pratade om det att det, liksom, det var tydligt att vi letar ju inte de här 40 procenten. Vi vet ju att man kan spara 40 procent. Ja. Alla och lyssnare kanske inte mer. vet det. Så, så jag och gillar då. avsnitten vi har gjort. Men, men vi behöver vara ärliga också. att Det handlar ju inte bara om att veta att det går att spara. Man måste göra det också.
0: Ja, ja. Men du, du ja. kan ju veta att du kan banta och träna. Men du måste göra det också.
1: Ja. Och jag mm. tror att det är en del av utmaningen ja. i det här. Ja.
0: Och då handlar det om vilka strukturer är det som får energibesparingar och fastigheter att hända.
1: Ja. Och varför gör vi inte de här prioriteringarna eh, så mycket som eh, man skulle
0: kunna göra? Ja, och och vad, vad händer i hela energisystemet om vi gör det här? Har det någon verklig påverkan eller inte? Precis. Eh, alltså här skulle man ju vilja prata med någon riktig höjdare om de här frågorna, eh, Kai. Ja, någon som är riktigt kompetent på just alltså... det här området. Alltså, ty, tänk, tänk om vi skulle ha den här intervjun med Markus Vråke som är vd för energiforsk.
1: Ja. Han men är ju typ expert
0: i, i, på de här frågorna.
1: Ja, men är det inte han vi ska prata med då? Jo, det är det. Ja. <laughs> det är han, ja. han
0: har koll på de här grejerna. Ja, men han har koll på Och han, han är väl den i energidebatten som har, har varit lite opartisk och kan se till helheten de sista, sista året. Och, och, och som verkligen är utbildad och följer forskningsläget och också driver forskningsläget inom, inom energifrågorna. Så han är väl perfekt. Han är en av de här liksom superhjältarna på energihimlen. Ja. Cool, så vi,
1: Men vi får väl då är ska... vi på banan. Då är vi på banan. Ska vi eh, sätta igång? Ja, det tycker jag. Ja. Då, vi. Mm. Då hälsar vi dig välkommen till Energihandboken, det podcast. Tackar. Och eh, Du jobbar ju på Energiforsk. Eh, kan inte du säga vad ni gör? Och framförallt också, vad kan du bidra med? För poddens syfte är ju att eh, göra folk medvetna om att det går och varför man skulle liksom optimera fastigheter så vi kan spara energi.
2: Ja, ja men börja med det första frågan, energiforsk. Vi är ett företag som initierar och driver och finansierar, mobiliserar pengar i alla fall för energiforskning och analys i vid bemärkelse. Nästan allt som har med göra jobbar vi med. Vi är inte så jättestora, vi är ungefär 20 personer men vi omsätter ganska mycket pengar för vi... vi vi går till typiskt företag, många företag som sitter och funderar på samma sak var en för sig och så ser vi till dem att de polar resurser istället till ett större projekt som vi kan driva åt er, för vi vet att Ja, ni elnätsbolag för att ta ett exempel, som alla sitter och funderar på vad händer när alla köper elbil. Eh, den frågan eh, funderar många på och så vet vi att Kalle och Lisa borta på Chalmers eller Luleå tekniska universitet. Det är jätteduktiga på det, så vi anlitar dem för att göra en analys åt, åt alla är tillsammans. Och så driver vi det till att det blir gjort. Så vi är någon slags katalysator och, och nod för energiforskning, tillämpad energiforskning i Sverige. Eh, och jag är vd där, eh, så jag gör lite av, av allt. Och vi försöker bidra på många sätt förstås, ungefär som ni, att ta fram och visa på möjligheter och lösningar som finns för att skapa ett mer hållbart och effektivt och ekonomiskt lönsamt energisystem, Drivet mycket förstås av klimatfrågan och nu senare, på senare tid också, förstås har vi sett så tydligt de ekonomiska och geopolitiska konsekvenserna av det sättet som vi slösar med energi. Så det jobbar vi med på alla sätt, inklusive i fastigheten.
1: Nice. Spännande. Vad mm. kul. Vi har ju i tidigare avsnitt liksom bevisat att det går att spara 40% energi i fastigheter. Men då hamnar vi i nästa utmaning så här att, att faktiskt göra det också. Det vill säga motivera sig och prioritera de sakerna. Vad, vad har du, från ditt perspektiv... Vad, vad finns det för goda anledningar att göra det eh, som du ser idag och framåt? Eh, men också, ser du några motstånd eller saker som försvårar eh, det hela så att säga?
2: Ja, om man börjar med varför ska vi göra det här? Den riktigt stora bilden, som jag hade precis ställt, om man zoomar ut lite så är det ju nödvändigheten att, att använda energiklogt för att undvika ytterligare klimatförändringar. Det är ju det som driver väldigt många av våra projekt också. Eh, sen har ju energiutsering, eh, som vi kanske ska prata om mer om eh, i den här podden, då, eh, länge varit ett sånt där ämne som både forskare och, och eh, företag som säger borde spela en större roll. Eh, och, och då kan man ju fråga var, varför det inte hänt? Och, och, och då är man på det här med motstånd och så där. Att är man delvis så tror jag det med att eh, det har inte varit så lönsamt. I alla fall inte i, i länder som Sverige, det har varit väldigt billigt med energi och el, så det, det är av det här argumentet att det är så lönsamt det har varit svårt att motivera kanske eh, utifrån i alla fall vårt sammanhang i Sverige. Men sen finns det ju också eh, kunskap, alltså som ni kommer inte ut lite mycket och, och kanske visar på att det går att göra mer saker än man tror. Eh, men ännu viktigare kan det nog vara tror jag att oftast är det andra saker som är ännu högre prioriterade, kanske ännu mer lönsamma också. Eh, så det blir en konkurrens om personella resurser och, och kanske också ibland ekonomiska resurser så, så väljer man alla saker. Därför att energieffektivisering och använda energi mer klokt det är inte kärnverksamheten. Så att det tror jag eh, i synnerhet när det handlar om att spara energi på kringgrejer. Så om man är bra på att, om man är i en så kanske man är jättebra på att göra sådana här kemikalier men de stora effektiviseringarna kanske ligger lite utanför den här kärnprocessen och då blir det svårare. Så att det finns massor med saker som gör att det här, inte har hänt i den utsträckning som vore ja, lönsamt eller optimal och däftigt ur samhällsvinkel, men kanske också för ett företag för man har andra saker.
0: Ja vad Jag, vad du säger, men jag, jag tror att energibesparingar handlar ju kanske mer om kultur. Det vill säga det är tusen små saker som ska göras hela tiden ganska långt ner i organisationen. Det, det är sällan du kan köpa en stor fräsig för ett par miljoner och så liksom, som du kan liksom göra en investering på och så bam så har du gjort den här energibesparingen och så kan du liksom visa den i sociala medier och i och så här. utan det, det är snarare att bygga en kultur där man, där man ska spara hela tiden och tänka lite extra och, och, och sådär.
2: Ja, det är ju svårare
0: det är och en långsammare sak att kostar inte så mycket att införa men, men, men tar längre tid liksom.
2: Ja, nej, men absolut så, så tror jag att det ligger mycket i det. Och, jag kan inte tydligt väl, så att, som, som ni som jobbar liksom i fastigheterna och så, eh, på den detaljnivå som man måste ha också för att kunna göra de här eh, förändringarna i, i vardagen. Så så där. Men, men, men så, där jag befinner mig eh, i liksom den här diskussionen är ju en. en på en annan, ett annat ställe eller en annan nivå, men mm. även politiskt kan man ju se samma dynamik lite grann. Det är mycket lättare att prata om enskilda tekniker i en i synnerhet där man ska vara snabb och i en debattsituation och så. Det är mycket lättare att hålla sig, men jag tror att vätgas kommer att vara lösning eller kärnkraft eller lösning eller elbilarna lösning. Liksom. Mm. Eh, och, och även eh, än att säga att ja, men jag tror att den här jättelånga listan med massa saker, stora små, det är det som är lösningen. Det, 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 man har inte tid att säga det och än mindre förklara vad man menar. Så att det gör i sig att det blir svårare att föra ett samtal om. Det och, mm. och då blir det också svårare att stifta lagar och driva på. Och det gäller säkert tror jag också i, i styrelserum och ledningar och företag. och så där, Som precis som, som du säger gör att det bromsar lite.
1: Men har du något exempel där, där du har sett att det där har skiftat? Har du hört eller varit med om där, där den där långa listan. Eller där energibesparingar har liksom tippat över och blivit coolt typ, som man har börjat prioritera?
2: Ja, alltså, jag absolut tycker att det hände någonting i september i fjol. Det känner jag verkligen. Alltså, jag, har ju, jag har jobbat ganska länge med, med energi och så och energiservisering. Och ibland så har jag ju förmånen att få prata om det i, i mediala sammanhang och så. Och nästan alltid det är det så att tidigare om jag har pratat om energisering eller gud förbjudet besparingar av en, energi så är det många som blir arga. Eh, därför upplevs som att lätt att det blir pekpinnar och att eh, jag inte förstår liksom att om jag är bagare så kan jag inte spara för att ugnet är redan då. Jag kan inte flytta, jag kan inte baka pizzorna på natten för unga gäster. Så, alltså det finns massa argument som, som är, 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 ibland är helt relevanta men ibland också är tror jag, drivna av ja den här känslan av att någon lägger sig i vad man ska göra och så. Och det gör att det har varit svårare mycket lättare att prata om andra saker som ja, bygga grejer och så. Mm. Men eh, det hände någonting då i september i fjol när det var så fruktansvärt ut med energi och el i, i synnerhet då. För vi på Energiförds gjorde en, en analys då eh, av vad skulle vi kunna göra för att få ner de här elpriserna. Eh, och då visade det sig att att minska elanvändningen var det särklast effektivaste och, och snabbaste sättet att på kort sikt dåligt få ner de här priserna. Och, och lite av en slump, men också för att vi hade på att det skulle komma nya regler kring EU-politik på det här och ett mål att spara el, så, så sammanföll det då så att det blev ett stort medialt intresse för det. Och det var det var som utdragit proppen tyckte jag att. Då gick det från en valrörelse som var precis innan som bara handlade om jämt kärnkraft eller vindkraft till en höst som jag ändå upplevde var mycket mer konstruktiv när vi pratar om hur använder vi el när använder vi el och och energibreddar vidare Så att jag tycker att det var ett exempel på när det plötsligt skönker in hos många människor att det här det är inte bara en sida av den här energiekvationen nämligen tillförs distribution av energi som man pratar men som också prata om hur och till vad och när och var vi använder energi också är också viktigt. Och det var det var som en uppenbarelse, tror jag för många och jag var ja, det, det ändrade min vardag väldigt mycket för det var sånt enormt intresse för, för de här frågorna.
1: men Så säger du att det, det blir inte, folk blir inte blir motiverade utan de blir mer hotiverade. Alltså, när, när priserna går upp och det blir som ett hot och då agerar man på det och, och det som hände i höstas var no, som alltså... ett hot eller?
2: Ja men delvis är det nog som vi får säga att, att skrämsel är ju på, på ett sätt eller och ekonomisk verklighet får man säga att det var ju många som på allvar hade stora ekonomiska problem när elen var så, så dyr som den var förra året då i vintern. Men Nej. jag tror att det som gjorde att den här analysen vi gjorde fick så enormt genomslag, det var inte bara att det var så dyrt med energi för det, den visade att eh, ja, såklart så spa, om man använder mindre el eh, så sparar man ju pengar för att man köper färre kilowattimmar. Men det visade också att om jag och min granne och min grannes granne och min grannes grannes granne sparar el så blir väldigt fort en effekt på priserna på el också. Man får liksom en kollektiv samhällseffekt som är jättestor. Och
1: kan du säga något att... om det i, i liksom jättestor i siffror så att vi får en känsla ja, men
2: vi, för... Vi då, det vi gjorde var att vi liksom försökte simulera elpriserna. Vi stod i september och tittar på om vi inte gör någonting, vad kommer elen kosta över vintern, alltså den julen som precis var då. Och då såg vi att ja, det kommer bli jättedyrt. Jätte och vad, gör vi, vad händer då om vi sparar 5, 10 eller 15 procent i Europa och i Sverige? Och då såg vi för att för varje procents elbesparing så sjönk priset i, i södra Sverige, i Stockholm där jag bor med, med mellan 10 och 15 öre för varje procent.
1: Mm. Okay.
2: Och mycket av det handlar om om den svenska besparingen. Så det var inte bara Tyskland utan det var den svenska. Och, och, så det får ju. Skulle vi, göra, skulle vi nå det här målet, vilket vi gjorde då på en ungefär 10 besparing, ja, det förmodligen så hade priserna varit kanske dubbelt så höga som de nu blev. Ja. Tack vare att vi sparar så mycket. Va? Och, och sen ska man, jag säger spara för det, och det är rätt viktigt. Va? För att det, det vi gjorde då i höstas var ju inte så säkert att utsträckning smart effektivisering. Det som, som ni jobbar med då, att vi få ut samma nytta till mindre skytan. Det var ju sänka temperaturen och duscha kortare och allt. det var ju en välfärdskostnad klart. Det är jobbigt att duscha kallt men det visar ändå på tror jag, en potential som är jättestor och skulle vi dessutom göra det här då strukturerat och långsiktigt och, och klokt. Ja men då, då kan vi göra mycket mycket mer. Precis som nämnde den här början. Vi kan säkert spara 40% i, i fastighetssidan till, på fastighetssidan till exempel. Och få samma effekt men jag.
0: Och om du, om du sätter det i en kontext Marcus. Om vi, om, vad skulle det bidra med över tid om vi, om vi nu lyckas spara. För, vad vi vet är att fastigheten står för 40% av energiförbrukningen. Och så kan vi spara 40% i fastigheter, så det är 40 gånger 40, det är liksom 16 procent. Vad har det för, för påverkan? Det kommer inte att lösa hela energiomställningen, absolut inte. Det är ett litet bidrag som vi i fastighetssektorn kan bidra med, men vad får det för effekt, liksom?
2: Ja, till det med får det ju en priseffekt, alltså i alla fall på kort sikt så, så skulle det få, ja, precis som vi visar här i den här som vi publicerar så, så får det en väldigt stor effekt på priserna i allmänhet. Alltså, bara det du säger, de här 16 procent energi, det är förmodligen ännu mer då på elsidan eller det ju? om man tittar bara på el, ser el en jättestor del av den svenska elanvändningen. Och så du skulle ju få som konsument i största allmänhet lägre priser. Tittar man lite längre så är det ju tror jag, helt avgörande för våran möjlighet att nå de energi- och klimatpolitiska mål vi har i Sverige och ännu mer i Europa- att vi lyckas göra den här besparingen, därför att vi kommer använda, vi kommer behöva använda så mycket energi och framförallt så mycket el eh, på, till, för att bli av med fossila bränslen som vi mm. använder. Vi eldar upp en massa olja och det vill inte göra så ska man el istället framförallt. Och då måste vi vara kloka med hur vi använder en el vi faktiskt producerar. Annars kommer det bli fruktansvärt mycket dyrare än vad det behöver bli då och mycket svårare. så Så här. Så att jag tror att det är svårt att överskatta betydelsen av energieffektivisering eh, för att vi ska kunna nå dem klimat- och energipolitiska mål som vi har i Sverige och Europa?
0: Det, det ena är att vi kan spara energi. Va? Det andra är att vi kan flytta energi. Men man kan flytta förbrukning till tidpunkter när, när efterfrågan inte är så stor. Det är så här, jag kan slänga på diskmaskinen och köra den på natten. Jag kan tvätta tvättmaskinen på natten jag kan låta bli i min bostadsrättsförening att, att låta värme producera varmvatten eller värme mellan 6 och 9 på morgonen när alla duschar då, då producerar det bara liksom varmvatten till duscharna för att fastigheten är som ett eget batteri och håller värme du kommer aldrig att märka att du inte har liksom petat ut värme Nej. på radiatorerna den typen av förflyttningar har du ju också som, och den tänker jag Mer egentligen påverkar prisfaktorn ytterligare då?
2: Ja, du har helt rätt. Det, vi, den, vi, hade börj eller vi började inte ens titta på det. Precis säga. Alltså man, om man flyttar då dessutom, istället för bara skala av 10% av elanvändningen rakt av. Om man gör det, precis det klokt då, och skalar av 20% när det som dyrast. Och kanske använder den elen då när det inte är så dyrt. Det vill säga när det finns elöverskott. Då, mm. ja, då får det ännu större effekt. Mm. Så det, och jag tror precis och du att du. Jag tror inte att det handlar om att vi ska nu ska sätta klockan här och, och gå på och sätta på riskmaskinskanät på natten. utan det, det kommer ju ske automatiskt. och tittar man på kommersiella fastigheter så, så är det klart att det är helt självklart att man, man gör det där med, med kloka digitala lösningar så att inte alla vi ska börja tänka på det hela tiden. Ja,
0: men all, all sån här utrustning är ju mer och mer digital, du kan styra dem från appar och då kan du bara berätta för tvättmaskinen att du jag vill att du tvättar mellan, mm. mellan de här klockslagen.
2: Ja, ja men precis diskmaskinen, har, man har väl haft en timer på sig sedan 80-talet av, ja. av andra skäl också, så att det är ju hur lätt som helst. Ja. Men även värmesystem, om, om man är som jag som bor i ett litet hus och har bergvärme då kan du ställa in den så att den går när den... När det är billigt med el och inte när det är dyrt. Mm. Och så märker jag ingen skillnad för att som sagt, huset tar ju tid på sig både att värmas upp och kylas av. Så att, mm. det finns ju massor med saker man kan göra. där. Mm.
1: Jag blir nyfiken. När jag lyssnar på dig nu så blir det som. Det är en no brainer att det är bra att effektivisera. Det, liksom, det har massor av fördelar. Men vad, vad tänker du som ser en större bild att det finns för liksom, saker som vi skulle behöva lösa? motstånd eller liksom, kan det vara politiskt eller strukturellt eller med lagar eller var, var finns det nycklar som vi kan som vi, eller lås som vi behöver låsa upp vem ska vi prata med om vi ska styra upp det
2: här ja det finns ju det finns många svar på den frågan men det, det första viktigaste är ju att det ändå måste kosta ordentligt att använda energi och synligt smutsig energi då och, och det har vi, gör det det när det blir dyrt, som vi blev föråt, då ser vi ju att det får effekt då. Delvis är det en liksom pedagogisk uppgift att förklara att man kan och hur och så. Men det är också en, en ren kostnadseffekt som gör att blir det dyrt så, så finns det större skäl att spara och, och effektivisera. Så, så det måste, politiker måste låta det bli dyrt när det finns skäl för det. Och, och det är rätt svårt att göra det. Det har vi sett nu också att det när elen så snabbt ökade priserna gjorde då blir det politiskt väldigt svårt att låta det bara passera liksom, utan att införa till exempel elstöd och så. Och jag tror att det är helt rimligt när det går så oerhört fort att göra det. Därför så får man så stort motstånd bland befolkningen och de utsatta grupper som på riktigt har svårt måste få hjälp att hantera den snabba förändringen. Men då måste man göra det på ett sätt som inte undergräver de långsiktiga motiven att nå det vi vill, nämligen att effektivisera och digitalisera och göra det lättare och så. Så att jag tror att en viktig målgrupp är att prata med politiker och förklara hur det här fungerar. Så att, så att när det blir eh, ja, kriser då, som det var, har varit och är här fortfarande med krig i Europa. Att man klarar av att hantera den utan att sabbar det långsiktiga. Eh, så det tror jag är en, en viktig målgrupp. Sen tror jag också att med den typ av lagstiftning som nu kommer på EU-nivå som siktar på eh, fastighets Värderingen och om man pratar om fastigheter och vad som driver fastighetsvärdena tror jag kommer att driva i högre utsträckning också vad man gör i fastigheterna och det tror jag är jätteviktigt därför att jag inbillar mig i alla fall att, att de som jobbar med tekniskt förvaltning till exempel av, av fastigheter och så då, då kommer man in och så pratar man med en drifttekniker som är jättebra på, sin, på den fastigheten men, men den personen har så här bara mandat att jobba med kostnaden per år till exempel eller driften av fastigheter om de optimera den och inte optimera de lösningar som kanske är mest lönsamma sett till fastighetsvärderingen över tid. Mm. Och, och, och det beror på att historiskt kanske inte den kopplingen var så stark men nu när det kommer den typen av avstiftning då tror jag att den ska man beaka om man måste förklara för ledningen för fastighetsbolag och de som investerar i fastigheter och så att det här är en fråga som kommer slå rakt in i deras kärnverksamhet och inte begränsa sig till Lisa och Kalle som, som ska optimera kostnaden för att liksom värma upp lokalen över ett år. Så, så där tror jag det finns också en, en sån ny målgrupp och, och en ny dynamik i det här som kommer vara jätteviktig.
0: Det, fin, det finns ju många fastighetsägare som hyr ut med kallhyra. Det vill säga att jag har 16 hyresgäster i min fastighet ni hyrar mig, ni får betala energiförbrukningen själva. Och då, ska, då, då finns det få motiv för mig som fastighetsägare som äger de tunga teknikinvesteringarna att göra förändringar för jag får liksom ingen betalt för den. Det, det gör ju också då att, fördelen är att de här fast, hyresgästerna som kanske är 16 företag som är i kontor då, har incitament att hålla nere förbrukningen- men, men, men de kan ju inte påverka de större strukturella delarna. Vad, 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 tror, du om, vad tror du om det där? Vad, vad, hur det, är din bild av det? Jag... Förstår du frågan?
2: Nej, jag tror nej. inte det. Om, om, nej, men du,
0: du får hjälpa mig. Kaj då. men Men om, om, jag hyr, om, jag, om, om hyresgästerna betalar för energiförbrukningen- så finns det väldigt få motiv för- på 3 till fem års sikt för fastighetsägarna att göra någonting åt energiförbrukningen i fastigheten. Det, det vill säga okay. byta ventilationsaggregat som är en stor investering. Låt oss säga att det är det liksom. Eller det, ja. det är det ofta. Ja. De känner de kan inte räkna hem det. De sänker energiförbrukningen för, eller kostnaden för hyresgästerna som, som inte får pytsa in liksom.
2: Ja, jag fattar. Men det är, ja just det, det är ett klassiskt problem att pratar om varför händer inte energieffektivisering? Det är där ja. hyrestagare, hyres ja, ja, ja.
0: exakt och,
2: alltså, Man kan ju vända på det och säga att ja, man hyr ut varmhyra så att man betalar. Jag som, inte vet jag, om jag hyr en lägre till och med bostadsrättsförening och så ingår ja. varmvatten ja, i det. Ja, ja, då är klart det klart jag är noll skäl att och spara. Och spara ja. precis ja. Eh, ni har sett som, som, år, som ja.
1: hyresgäst ja. men som hyres den som äger fastigheten vill ju då göra ett så billigt eh, Exakt. Dri, drifta och, och kan du säga har du sett något liksom, eh, dragläge där, där det inte blir antingen eller utan hur får vi hur får vi in eh, motiv från båda håll så att säga finns det några sådana exempel eller?
2: alltså nej det här nu är det över min lönegrad liksom för att se precis hur man ska konstruera de kontrakten jag har, jag har mer sett de här, de här problemen och sett att löser man det ena så får man oftast problem på det andra, mm. den andra sidan. Då. Jag tror att det viktigaste är att den som, har, den som har möjlighet och resurser att göra de korrekta investeringarna och det är oftast fastighetsägaren, mm. Mm. Det, det är den aktören som också ska ha de ekonomiska testamenten, mm. att göra dem då. Mm. Så, så, så jag är ju med på din linje här Mats. Det första exemplet är ju så att säga, det är dåligt att fastighetsägaren hyr ut med en kallhyra på sju år. Därför att då, det finns ingen möjlighet för en hyresgäst att säga men nu vill jag byta ventilationssystem eller nu ska jag Liksom, göra stora investeringar i fastigheten för det, man är bara hyrestagare. Mm. Mm. Så att jag tror att på det sättet så är det viktigt att, att kontrakten är skapare så att fastighetsägaren som har makten och möjlighet att göra det också har motiv för det. Mm. Sen kan jag för dåligt att veta okay, hur ska man se till att det blir på det sättet. Mm. Men, men igen, va, jag tycker vi ska prata lite om de här EU reglerna för att jag tror att det är också ett sätt att komma åt dem. Alltså, de ska väl besluta sig nästa vecka tror jag nya ett förslag på hur de här energiprestanda deklarationerna som finns på fastigheter, precis som man på vitvare, som brukar sitta en pil och så är det A till G, olika energiklasser, det har vi på fastigheter och de kommer få mycket större betydelse. Och, och där tror jag fastighetsägaren kommer ju ha mycket större skäl att också göra med investeringar så till att det inte blir kallhyra. kanske. Man, så här, man vill behålla det inom sin egen beslutsvär, på ett sätt som man inte haft motiv för, för det.
0: För det handlar ju om en kompetensfråga i fastighetsbolagen. Om, om, om det där är en stor möjlig besparing. Och jag har kompetens och förmåga att hämta hem den. Då, vill jag ju inte liksom, då, är, då blir det långsiktigt ett konkurrensmedel. Mot att locka till med hyresgäster med lägre hyra. Exakt. Tänker jag. Och långsiktigt ett sätt att höja värdet på min fastighet. Eller i värsta fall nu då, behålla värdet på min fastighet.
2: Exakt, för precis som du sitter fast då så har du hyrt ut den här kallhyran i fem år. Och sen när du ska refinansiera din fastighet, alltså lägga om dina lån på den. Mm. Och så har du, på grund av det här kontraktet inte hänt någonting och den är ganska kass energimässigt, så får mm. du mycket dyrare mm. lån och då har du ju det i svansen så det sjunger om det.
1: Ja, precis. Mm. Men när vi pratar om det här, blir det som att de här nya reglerna möjliggör att det blir hyresavtal 2.0 det vill säga där det inte är antingen eller utan det blir lite mer delat ansvar kring det, jag tror att de här nya reglerna som kanske som är på gång ja, ja, men att alltså, det går åt det hållet
2: jag tror de alltså, säga två ord nu får du hjälpa mig med att säga fel men, men i korthet så innebär de här reglerna som då sannolikt träder i kraft nu redan i nästa vecka ska du besluta om minst, minst eller 20 juni tror jag det är. Det innebär att om du har en fastighet som är klassad då i de två sämsta klasserna, F och G.
0: F och G, ja, ja.
2: Och om du är en offentlig fastighetsägare, en kommun eller så. Om du äger en sån fastighet som är klassad F och G 2027, då får du inte hyra ut den eller sälja den. Mm. Eller förlåt, det är 2030, 2030, 20... 30, 20, 30, 20
0: Nej, nej men ja, det, det stämmer att det är F och, G och sen är det 2030 så är det även E. Då hoppar den ett snäpp upp och ja, det är står även på, på E.
2: Parlamentet, ja, precis så. Ja. Så att det innebär att de fasta blir i princip värdelösa och samma sak händer om du, om du är en privat aktör 2032 va?
0: Nej, jag skulle säga så här att det även kommersiella fastigheter går under 2027 och 2030. Är det en bostadsrättsförening så har jag förstått reglerna när vi har kikat på det. Är det en bostadsrättsförening exempelvis så är det 2030. Då hoppar du två snäpp från G och E upp till E och 2033 så ska du upp till, till D. Då. Då får det kan du inte heller.
2: Ja. Men, så, men, men om jag kokar ner det så det liksom det här i alla fall att snart, alltså det här är det, vi pratar ju fyra år bort, mm. så innebär att en stor del av det europeiska fastighetsboståndet riskerar att bli i princip värdelöst mm. om man inte gör någonting. Det ändrar liksom radikalt dynamiken tror jag i... Och lönsamheten och, och motiven för att investera i energiektivisering. Mm. Jag tror det, är svår, det, det har inte sjunkit in hur, hur oerhört långtgående det här kan få i termokonsekvenser för energieffektivisering Och vad som, är, vad som är rimligt att göra. Nu börjar man på, på ena sidan då offentliga men det kommer ganska snabbt då i, i alla fall i, mm. i, i våra, med våra mått mätt då, i energisammanhang mm. röra sig att omfatta en, en jättestor del av totala fastighetsprogrammet. Det tror jag. Absolut kommer påverka vilka kontrakt man väljer att skriva. Annars är man ju inte så klok. Va? Om man ger bort det här och avser sig möjligt att, att påverka vilken energiprestanda man har, då, då riskerar man att stå med svarta petter. För ingen det, det, kommer att ha de här fastigheterna.
0: Och det som är lurigt är det där, det, och så kan man bara få sätta det i en kontext då, så är det jag tror att det är i kommunala fastigheter och kommersiella fastigheter så jag tror jag att det är någonstans. 15-20 000 fastigheter som behöver höja sig minst ett steg i, i ja. den energiklassningen. Och, och det lurer är ju att ska du höja dig och göra en ny energideklaration, då måste du också bevisa så du måste ha kört kåken ett år för att kunna redovisa att du kan inte teoretiskt säga att vi har gjort de här förändringarna och nu får vi en ny energiklass, utan du måste visa med verklig data, så, så redan 2026 måste du ha gjort de här Nej. åtgärderna för att liksom använda 2027 till att, till att bevisa det så att, och det är ju bråttom då att, att, att sätta igång, tänker jag
2: Ja, verkligen, och jag tror att en annan aktör en grupp aktörer som jag har vaknat, i alla fall till del, är banksidan. Då. Därför att mm, de, de står i med kreditrisk här förstås. Lånat mm. ut massa pengar till många. Och jag träffade bara veckan en av de stora bankerna i Sverige som, och pratade om just det här. och Då frågade jag, liksom, hur jobbar ni? Ja, vi försöker hjälpa de som vi har lånat ut pengar till så att de fattar detta. Okej, men vad gör ni då om någon, om någon kommer här 2026 och, och behöver lägga om sitt lån och, och höj rentan räntan från? Nej, vi kommer ju säga nej. Vi kommer inte få någon <laughs> lån. Det, vi, har ränta, det vi säger
0: nej. Ja, ja för,
2: men vi kan inte bara höja räntan. Nej, ja, för att vi har i, våran, I andra änden så finns liksom vår våran kapitaltäckningskrav och så som vi har och vi måste ha en viss profil i vår portfölj. Mm. Och har vi inte den, ja, då stiger våra kostnader över hela linjen. Då är det bättre för oss att säga att, tyvärr Mats och Kajni som äger fastigheterna. Ni får ingen lån hos oss. Vi tappar pengar på er men vi förlorar ännu mycket mer om vi har kvar er. Mm. Så att det. Så jag tror er. Är, är vissa aktörer har mycket att känna på att de kommer få lägre, lägre räntor men vissa kommer upptäcka att de har inga räntor alls. Mm. Så att jag tror, det här igen va, det, det, det enda tror jag vilka personer lite krasst då in, inom den här hela sektorn som, som kommer intressera sig för energifrågan.
1: Får lite, jag får nästan lite ståpäls när jag föreställer mig hur, hur framtiden kommer att se ut. Att det blir liksom som en slag i magen. Vi, vi behöver göra någonting åt det här. Det, det känns ju som en, som en spännande och, ja, ja, det, det, det är igång.
2: otroligt spännande. Är det och, och, ja. och det finns en uppsida förstås också. Man kan ju tror jag som fastighetsinvesterare tjäna mängder med pengar också. Man kan ju ta bruna fastigheter, mm. lite, om man tycker då de här sämsta, och lyfta dem. Mm. Eh, Köpa billigt, och, sälja ja, dyrt. Mm. Exakt, och i andra änden här finns det ju taxonomi den det här begreppet som många pratar om, men får förstå det. Som är ett sätt att definiera vad som är hållbart i ett e-perspektiv. Mm. Det kommer också påverka därför att de två bästa klasserna, A och B, i det här energiklassningssystemet, de, då, de bedöms ju vara taxonomi aligned, med alltså vara var inom ramen för det som räknas målbart. Och då får man en premie på andra sidan. Då. Mm. Så, så, så det finns ju både änden här en, en drivkraft som, så får vi se precis som man definierar det här. Det finns ju massa detaljer här som inte är, är fastställda nu som kommer påverka förstås. Mm. Men, men själva principerna är ju otroligt spännande tycker jag.
0: Wow. Och sen så har du ju nästan, det är en annan grej som jag skulle vilja prata om också. Du, du har ju en, Fastigheter kan ju bidra med balanseringstjänster i elnätet. Ja. Det vill säga i peakperioder så skulle jag kunna säga att jag stänger av mitt ventilationssystem en halvtimme. Gör jag det i en större kontorsfastighet så är det ingen som kommer att märka det på en halvtimme. Du har tillräcklig luftväxling. Men 20-30 minuter, minuter och då kan jag liksom sälja den peak-effekten och hjälpa till att balansera Eh, elsystemet där har du ju nästa stora pilsner för, för fa större fastighetsägare att jobba med ja. va, vad tror du om det Marcus? Va, va, den där typen vad va... det smarta fastigheter eller? Ja och, och hur mycket balanseringstjänster behöver vi eh, och, det, och då funderar jag på eh, kan vi sänka den totala energiproduktionen utifrån när vi räknar hur många terawattimmar vi behöver om vi kan om vi i höjd peakperioder kan jobba med balansering och sådär. Och flytta, flytta produktion till nätterna och så.
2: Ja, men Det är väl två lite olika saker tänker jag. Är det är att sänka hela den totala energianvändningen. Ja, och det är en sak. Optimera det en för sak. det. Ja. Och det, an det andra som du pratade om det är hur kan man då, genom att flytta i tiden framförallt då. Eh, även hjälpa systemet som helhet. Och det, det tror jag inte nödvändigtvis sparar energi behöver det inte göra det är ändå viktigt och det finns pengar att tjäna. Ja,
0: du, du sparar ja. piklasten vi säger det, vill säga, det den är det vill säga, vi säger att den är, vi, vi behöver ha vad är det 400 terawattimmar eller något sånt där. de säger att vi behöver eh, men, men, men för att producera det så är det ju några piklaster som där, där vi har full kapacitet på alla energislagen och vi kan sänka den piken. Så, så behöver vi ha färre vindkraftverk och färre kärnkraftverk, ja, tänker absolut. jag. Absolut,
2: precis. Du, jo, men så är det ju. Du, uh, du, vi kanske uh, använder, vi använder lika mycket energi, men vi slipper ju dimensionera systemet för den allra...
0: Högsta... Ja, ja, precis, ja, det var egentligen den, det jag menar. Precis ja, så jag menar. Ja.
2: Och, och sen, det finns ju också en, en positiv eh, klimateffekt av det där, eftersom oftast, inte alltid, men oftast, så är den dyraste timmen också den smutsigaste. Alltså när ja. det är som... Då kör vi liksom... Ja den allra äldsta och dyraste kraftverket någonstans i, då. och det är ofta smutsigt då. Så att det absolut finns det, men, men det är lite olika grejer. Och jag tror absolut att det där kommer att växa, och det finns alla anledningar tror jag, att titta på det, och då blir ju digitalisering, och se till att ens grejer är uppkopplade och, och ha förmågan att bidra jätteviktigt jätteviktig. Det gäller ju tror jag, generellt för energisering, att man måste se till att, att de Prylar och system man har i fastigheterna också går att styra mm. på ett klokt sätt.
1: Mm. Ja. Något vi däremot inte kan styra över det tiden. Jag vet att du Marcus ska in i nästa möte och vi är extremt tacksamma för att du ville prata med oss. Jag har lärt mig massvis. Vad säger du Mats?
0: Äh, men, jättebra. Tack för ett jättebra samtal Marcus. Jättespännande att få prata med dig.
2: Ja, men, tack själva och eh, på återhörande
0: ja det samma vi... tack ja, tack hej alltså det här var ju hur, hur intressant som helst ja men visst det, visst var det spännande
1: ja riktigt alltså, kul samtal
0: ja jag, jag blev både inspirerad glad och ja, men jag tror jag blev lite exalterad också jag tycker vi vi ledde många saker i bevis och, och och fick många eh, ytterligare argument för att det vi, det vi faktiskt gör är viktigt och skapar stort värde. Ja. Vad va är dina stora takeaways, Kaj?
1: Ja, förutom att eh, det är vansinnigt kul att prata med en kompetent insatt och framförallt genuint intresserad av de här frågorna. Det, det, det är en innest, så det, det vill jag liksom, wow. Eh, och då menar du, Markus? Ja, precis. Ja, precis. Ja. ja, du också. Men det, 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 det har jag ju pratat med förut. Ja. Nej, men hur vi kom in på de här spännande sakerna. Hur exempelvis eh, ett hyresavtal påverkar. Hur det är utformat om det är eh, fastighetsägaren som eh, får anledning att göra liksom, energibesparingsinvesteringar. Eh, eller om det är kallhyra och, 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 och hela den, hur de sambanden, att det är verkligen en nöt att knäcka, tänker jag.
0: Ja, men de, de huvudkrafterna måste man ju identifiera och sätta. För då kommer det att bli mycket, mycket lättare för, för marknaden att, att faktiskt leda det här i bevis. Och, då, ja. och det, det var ju tydligt att laga regler och... och, och Direktiv är ju en sån kraft. De måste ju liksom ligga i, i linje med, med det som ska hända. Och det, och det som, det som händer, kommer från EU nu. Som bokas förslag i nu. Eh, leder ju definitivt åt det hållet. Ja, visst. Och sen måste ju energipriset. Energipriset på energi har ju klart en, en, en jättepåverkan. Okay. Alltså kostar energi lite. Ja. Då behöver vi inte energieffektivisera. Kostar det mycket. Ja, då har jag liksom tydliga incitament. Ja. Men ja. sen är det ju liksom avtalsstrukturen mellan hyresvärd och, eh, och hyrestagare. För de som inte äger sina egna fastigheter och bor i dem. Då, då, då hänger ju det ihop. Där är det en buggist. Då kan man ju liksom spara du så tjänar du.
2: Ja,
1: precis. Mm. Men, men, äh, sen, men att...
0: Ja, förlåt. Nu ska jag inte...
1: Ja, nej, men det, man blir så exalterad bara. Det, och sen det här hur han kunde se och de tog fram och det såg vi, för nu har vi ju data liksom att när vi sänkte eh, energiförbrukningen vi liksom drog ner värmen och duschade kortare och eh, så fick vi ner, kollektivt fick vi ner elpriset. Mm. Och, och vad händer när vi energieffektiviserar så blir det ju samma sak, fast utan att förstöra inomhusklimatet så att säga
0: ja. så det är också en sån här: wow är det är också så spännande att alla kan göra något och ingen kan göra allt utan det här är en sån här fråga det här är en fråga där alla behöver bidra och alla kan
1: bidra Ja, ja visst. Så, så håller du inte med om att det här föder ju fördjupande frågor både kopplat till bankerna till politiker liksom det finns ju Trådar som växer här. Som vi skulle kunna se om vi kan fördjupa ytterligare.
0: Absolut. Jag, jag fick eh, massa uppslag till, till nya avsnitt. Ska jag säga. Ja. Så vi, vi behöver inte gå i pension än Kai. Ja. <laughs> <Men bra. laughs> vi har fler spännande samtal framför oss. Kan man säga.
1: Ja det ja. ser jag fram emot. Ja.
0: Men då till på... Då hörs vi snart igen då.
1: Ja, och tack, tack för ett väldigt
0: bra, bra samtal. Ja,
1: det var väldigt
2: ja. kul. Ja. Tack.
0: Hej. Podden görs av oss på Indoor Energy. Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna. För att vi är specialister på samverkan mellan kyla, värme, ventilation och styrreglerteknik. Läs mer om oss och våra 250 experter på indoor.se.